0: Hallo und herzlich willkommen zur Telefonandacht der Kirchengemeinden in Sittensinn. Heute ist Mittwoch, der 11. November 2020. Schön, dass Sie angerufen haben. Die Losung für heute steht in Sprüche 15 Vers 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Ein Satz aus der Weisheitsliteratur der Bibel, der dem weisen König Salomo zugeordnet wird. Aus dem Volksmund kommt mir da ein Pendant in den Sinn. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Doch geht es Salomo wirklich darum, mit welchem Besitzstand sich der Mensch zufrieden geben soll? Fragt man nach dem, was Menschen besitzen oder besitzen wollen, dann findet man in der großen Weltgeschichte einige Beispiele, die die Unruhe beschreiben, die ein großer Schatz mit sich bringt. Das jüngste Beispiel ist ein amerikanischer Präsident, der mit seiner Parole »America first«, also »zuerst Amerika« und dann schauen wir mal, sein Land in große Unruhe versetzt hat. Die Medien berichten dieser Tage über die Auswüchse, die eine ähnliche Devise in den 1930 Jahren in unserem Land mit sich brachte. Da hieß es »Deutschland, Deutschland über alles«. Wie viel Schaden das angerichtet hat, lässt sich bis heute nicht ermessen. Eine alternative Politikerin namens von Storch hat in einem Interview zu bedenken gegeben, dass wir uns das Modell aus Amerika doch auch wieder zu eigen machen sollten – Sie wollte wohl nicht die unheilvolle Strophe aus dem Deutschlandlied zitieren, sondern bediente sich des Englischen und forderte »Germany first«, also »Deutschland« zuerst. An diesen Beispielen wird deutlich, dass das Streben nach Besitz, Macht und Einfluss tatsächlich schnell für innere und äußere Unruhe sorgen kann. Doch Salomo geht es nicht um die Frage, ob Menschen viel oder wenig Besitz haben sollten. Ihm geht es darum, sein Leben als Schatz zu begreifen, der von Gott geschenkt ist. Er sagt, besser wenig in der Furcht des Herrn. Jesus verdeutlicht das im Lehrtext für heute, aus Markus 8, Vers 36. Da sagt er, was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden an seiner Seele zu nehmen? Mit diesem Satz richtet er sich nicht nur an das Volk, das um ihn steht, sondern auch ganz gezielt an seine Jünger und vielleicht sogar speziell an einen. Die Figuren der biblischen Geschichten laden ja dazu ein, sie als Beispiel für unser Leben und unsere Beziehung zu Gott und untereinander zu begreifen. Petrus ist für mich schon lange eine solche Identifikationsfigur. Kurz zuvor hat er die Sache auf den Punkt gebracht und Jesus als den Messias bekannt. Es muss ihn ganz schön beeindruckt haben, dass er nun den Retter der Welt getroffen hat. Jesus macht dann deutlich, wie sein Weg aussieht. Er spricht von seinem Tod und seiner Auferstehung. Für Petrus muss das ein Schock gewesen sein. Gerade hat er den Retter gefunden, da will sich der wieder verabschieden. Das kann doch nicht sein. Doch Jesus macht Petrus klar, dass es nicht anders geht. Petrus first ist nicht angesagt, jedenfalls nicht so. Es geht eben nur andersherum, so wie Salomo es sagt, in der Furcht des Herrn, also Jesus first. Jesus ist der ist derjenige, der uns vor Schaden an der Seele bewahren kann. Und Seele meint hier den ganzen Menschen in seiner umfassenden Lebendigkeit. Diese Lebendigkeit, die Seele, bestimmt, wer wir sind. Sie macht uns einzigartig und ermöglicht es uns, uns selbst zu finden oder auch zu verlieren. Die Seele ist gleichzeitig der Atem Gottes, den Gott seinem Menschen, also dem Adam, in der Schöpfungsgeschichte einhaucht. Dieses Leben... Nimmt Schaden, wenn die Verbindung zum Lebensspender abreißt, wenn nur noch ich im Vordergrund stehe. Was Parolen wie America First heute und Deutschland über alles in der Vergangenheit für Schaden angerichtet haben, ist deutlich. Lassen Sie uns doch heute folgende Parole für den Rest unseres Lebens ausrufen. Besser alles in der Furcht des Herrn. Im Blick auf unser Leben... Und die Menschen, mit denen wir es teilen, wird uns diese Parole vor Schaden an unserer Seele bewahren. Das hat auch Petrus für sich erkannt und ist ein Nachfolger Jesu geblieben und so für mich zum Vorbild geworden. Johann Scheffler hat das 1657 für sich auch erkannt und die Parole in ein Lied gepackt. Im Gesangbuch finden wir unter der Nummer 400 seine Liebeserklärung an Gott. Ich lade sie ein, mit mir einzustimmen in die erste Strophe von »Ich will dich lieben, meine Stärke«. Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier, ich will dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begier, ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Gott zu lieben hilft, Menschen zu lieben. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die Liebe Gottes und die Liebe Ihrer Mitmenschen spüren können und Ihre Liebe weitergeben können. Ihr Diakon Jochen Gessner